0: Bene, buonasera, eh, cominciamo prendendo il Salmo 40, 39
1: qui riuniti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Ho sperato, ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato ha dato ascolto al mio grido mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose dal fango della palude ha stabilito i miei piedi sulla roccia ha reso sicuri i miei passi mi ha messo sulla bocca un canto nuovo una lode al nostro Dio molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore e non si volge verso chi segue gli idoli né verso chi segue la menzogna Quante meraviglie hai fatto, Tu, Signore, mio Dio, quanti progetti in nostro favore. Nessuno a Te si può paragonare. Se li voglio annunciare e proclamare, sono troppi per essere contati. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato Allora ho detto Ecco, io vengo Nel rotolo del libro su di me è scritto Di fare la tua volontà Mio Dio, questo io desidero La tua legge è nel mio intimo Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, Tu lo sai. Non ho nascosto la Tua giustizia dentro il mio cuore. La Tua verità e la Tua salvezza ho proclamato. Non ho celato il Tuo amore e la Tua fedeltà alla grande assemblea. Non rifiutarmi, Signore, la Tua misericordia. Il Tuo amore e la Tua fedeltà mi proteggano sempre perché mi circondano mali senza numero. Le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere. Sono più dei capelli del mio capo. Il mio cuore viene meno. Degnati, Signore, di liberarmi. Signore, vieni presso il mio aiuto. Siano svergognati e confusi quanti cercano di togliermi la vita. Retrocedano, coperti di infamia, quanti godono della mia rovina. Se ne tornino indietro, pieni di vergogna, quelli che mi dicono ti sta bene. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. Dicano sempre il Signore è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e bisognoso. Di me a cura il Signore. Tu sei mio aiuto e mio liberatore. Mio Dio, non tardare.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen solo due sottolineature eh, di questo Salmo Eh, la prima è proprio l'inizio questa ripetizione della speranza nel Signore ho sperato, ho sperato nel Signore ecco questa invocazione, questa constatazione che fa il salmista eh, riprende bene l'esperienza di Gesù che spera e continua a sperare nel Padre si abbandona fino alla fine a Lui e poi appunto quello che di Lui è scritto e quello che desidera appunto di fare la volontà di colui che l'ha inviato. Ecco quello che eh, Gesù dice anche nel Vangelo di Giovanni il mio cibo è fare la volontà del Padre. Ecco questa sera... eh, Vedremo come questo si realizza in pienezza eh, nel, nell'episodio del Monte degli Ulivi, nell'esperienza del Getsemani, eh, così come la racconta Luca. Eh, la volta scorsa avevamo, ci eravamo fermati sul, sull'annunzio del rinnegamento di Pietro e poi su Gesù che invitava al combattimento decisivo, invitando i suoi a prendere la spada, e i suoi equivocando fino alla fine. Per il combattimento decisivo non sono necessarie le due spade che avevano preparato i discepoli, ma si tratta appunto di affrontare questa battaglia con ben altre armi. E allora possiamo prendere il testo, Luca 22, 3946
1: E uscito, andò come di solito al Monte degli Ulivi. Ora lo seguirono anche i discepoli. Ora, giunto sul luogo, disse loro, «Pregate per non entrare in tentazione». Ed egli si staccò da loro quanto un tiro di sasso e messosi in ginocchio pregava dicendo Padre, se vuoi togli questo calice da me Tuttavia sia fatta non la mia volontà ma la tua Ora gli apparve un angelo dal cielo che lo confortava entrato in agonia pregava più intensamente e divenne il suo sudore come gocce di sangue che scendevano sulla terra. Elevatosi dalla preghiera, venuto presso i discepoli, li trovò assopiti per la tristezza e disse loro «Perché dormite?». Levatevi e pregate per non entrare in tentazione.
0: Ecco, con, eh, con questo racconto eh, siamo un po' al cuore, al eh, cuore del Vangelo, al cuore della vita di Gesù, eh, se ogni volta che noi prendiamo la scrittura eh, dovremmo assumere un po' po' l'atteggiamento di, di Mosè di fronte al Roveto, cioè quello di toglierci i sandali, a maggior ragione davanti a questo episodio. Ecco, questo del Monte degli Ulivi, Luca non utilizza il termine Getsemani, ma lo useremo un po' questa sera, e, è un po' un episodio che, che è più da contemplare eh, che da commentare. E' qui che vediamo eh, cosa avviene nel cuore di Gesù, la sua vittoria di fatto, il suo obbedire al Padre fino alla fine, il suo abbandonarsi fiducioso alla volontà del Padre. E' un po' insieme al Cenacolo e Gezzemani il quadro che ci dice che ci apre un po' uno spiraglio su come Gesù vive la sua passione ecco, altrimenti vedremo una volta di più la fine di un giusto come ne vediamo tanti ma qui questo giusto è uno che dona la propria vita Gesù sa a che cosa sta andando incontro Gesù sa che la passione e la morte che lo attende non è un incidente di percorso, è il compimento delle scritture. Lo dirà anche dopo la risurrezione, Bisogna, bisognava che il figlio dell'uomo entrasse appunto nella gloria attraverso la passione e la croce. Questa è l'ultima notte che vive Gesù dopo aver consumato l'ultimo pasto con i suoi e per certi aspetti richiama un po' tutta quella che è stata la vita di Gesù eh, anche qui ci sono le tentazioni come all'inizio e se le tentazioni hanno preceduto la missione, la vita di Gesù qui il racconto del Monte degli Olivi precede il martirio, la morte di Gesù Qui ecco, ci sono delle differenze rispetto a Marco, a Matteo Qui c'è un unico tempo di preghiera, sembra di Gesù, non chiama Pietro, Giacomo e Giovanni, eh, non ci sono dialoghi tra loro se non solo alla fine, però appunto è, è messo in evidenza anche qui il centro. E anche in, nel Vangelo di Giovanni, che sembra non avere... Eh, questo, questo aspetto del Monte degli Ulivi, però al capitolo 12 al versetto 27 eh, quando eh, Gesù eh, pronuncia eh, le sue parole di fronte a, F- a Filippo e Andrea che gli dicono che ci sono dei greci che vogliono vedere Gesù eh, Gesù risponde esattamente con le parole che ascoltiamo qui dice ora l'anima mia è turbata E che devo dire, Padre salvami da quest'ora, ma per questo sono giunto a quest'ora, Padre glorifica il tuo nome. Ecco allora che eh, questo brano è, è la luce che illumina questa notte, e qui vediamo rivelato appunto la vittoria del figlio che si abbandona fiducioso al Padre. Ed è questa la vittoria eh, che salva ciascuno di noi anche dalla, dalla menzogna del serpente in maniera definitiva. E adesso vediamo i vari versetti.
1: E uscito andò come di solito al monte degli Ulivi. Ora lo seguirono anche i discepoli. Ora, giunto sul luogo, disse loro, pregate per non entrare in tentazione.
0: Ecco, la prima cosa che fa Gesù è di uscire. Sono stati in quella casa, in quella sala, eh, avevamo visto anche la preparazione di quel luogo, quel luogo che tornerà ad essere significativo, ma Gesù esce. Ecco, non sta solamente con i suoi va incontro a quella che sarà la realtà questo passaggio dall'interno all'esterno è sempre difficile eh, questo passaggio è sempre difficile la comunione tra l'interno e l'esterno a volte è più facile uno a volte è più facile l'altro a volte magari uno è più riconosciuto all'esterno all'interno lo si riconosce molto bene, e invece lo si conosce molto bene, oppure il contrario, si può stare assieme bene all'interno, ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, però Gesù non vive questa Pasqua solamente per i Suoi, è per tutti, quello che Gesù si appresta a vivere lo vive per ogni uomo, anche per noi, e quando esce, si dice che, come di solito, andò al monte degli Ulivi. Eh, l'avevamo già, già visto al, al capitolo 21, al versetto 37. Durante il giorno, insegnava nel tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi. Questo ci dice una cosa, che. Eh, La minaccia di essere ucciso non fa cambiare idea a Gesù, non fa cambiare itinerari, la sua vita cioè non è dominata dalla paura, dalla paura di morire, sa quello che Giuda vuole fare e sa che lo troverà facilmente, sa dove andare a trovarlo. Eh, ma questo fatto appunto non fa cambiare a Gesù le sue vie, il suo cammino. Gesù non tenta di fuggire, di mettersi in salvo, di scappare. Esce, esce incontro a quello che, eh, che lo attende. Eh, sul Monte degli Ulivi c'era già stato eh, nel passato un episodio molto significativo della vita di Davide, quando. Mh, fugge da, dal figlio Assalonne dalla minaccia del figlio Assalonne Davide dice il secondo libro di Samuele capitolo, capitolo 15 dal versetto 30 Davide saliva alerta degli ulivi saliva piangendo e camminava con il capo coperto e a piedi scalzi tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo piangeva ecco questa è un'altra immagine e anche lì di fatto si parla di un padre di un figlio lì c'è un figlio che cerca di uccidere il padre qui invece sul, su questo monte vedremo un padre che eh, accoglierà l'abbandono fiducioso di questo figlio e su questo monte degli olivi lo seguono i discepoli Gesù aveva detto loro siete coloro che hanno perseverato con me nelle mie prove ecco i discepoli sono chiamati a seguirlo fino qui fino a questa prova fin qui deve arrivare la sequela poi vedremo non basterà arrivarci coi piedi bisogna che arriviamo con tutto noi stessi E giungono su quel luogo e Gesù si rivolge loro, pregate per non entrare in tentazione. Abbiamo ascoltato che sono anche le ultime parole di questo brano. Eh? Pregate per non entrare in tentazione. Fanno un po' da inclusione, da cornice di questo testo. E questo invito alla preghiera farà emergere eh, il quadro che invece è la preghiera di Gesù la sua lotta, il suo combattimento, però Gesù mette sull'avviso i suoi. L'unica forza per non soccombere è pregare, parlare con Dio, rifiutare cioè di entrare in dialogo col nemico, col tentatore, non ascoltare la sua parola, entrare in tentazione significa cadere, E la tentazione definitiva è esattamente quella di perdere la fede. Ricordiamo la preghiera di Gesù per Pietro. Io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede. E se nel deserto le tentazioni riguardavano solamente Gesù, qui i discepoli sono accomunati nella lotta del loro maestro. E questo... Questo invito eh, da parte di Gesù ci dice che non solo Gesù eh, non cambia i suoi programmi perché è minacciato di morte, no, la paura della morte non lo, eh, non lo distrae dal suo cammino, ma eh, rimane attento anche ai suoi discepoli. Cioè Gesù non cerca di mettere in salvo se stesso, non pensa solamente a se stesso ma qui invita i suoi sta pensando ai suoi discepoli in un certo senso si preoccupa pregate per non entrare per non cadere in tentazione e dicendo questo Gesù dice che non si può sostituire in questa preghiera i suoi sono chiamati loro a prendere questa iniziativa ecco allora Gesù che arriva è sul luogo e rivolge questo invito ai Suoi. Possiamo continuare con gli altri due versetti.
1: Ed egli si staccò da loro quanto un tiro di sasso, e messosi in ginocchio pregava dicendo, Padre, se vuoi, togli questo calice da me. Tuttavia sia fatta non la mia volontà, ma la tua
0: ecco Gesù si stacca da loro ecco eh, ci sono anche diversi richiami al primo libro dei re eh, vedremo poi anche la figura dell'angelo qui come Elia che si stacca dalla ragazza che lo accompagnava e Gesù si stacca qui dai suoi come dire che in questo episodio la parte centrale ci fa contemplare un Gesù che rimane da solo Gesù solo col Padre questo dovrebbero contemplare i Suoi discepoli questo siamo chiamati a contemplare anche noi ed è anche il modo con cui Gesù non solo invita i Suoi a pregare per non cadere in tentazione ma dà l'esempio ai Suoi spesso Luca, l'abbiamo visto nel suo Vangelo ritrae Gesù in preghiera è da prima del battesimo in poi, qui, e qui ci viene detto anche come, si allontana e si mette in ginocchio, anche la modalità della preghiera, che dice questa intensità, questa umiltà, proprio il toccare terra, e Gesù ha sempre vissuto, secondo è la volontà di suo padre e l'ha vissuto esattamente mediante la preghiera prima delle sue scelte più importanti Gesù ha vissuto la sua relazione con il padre e, e la prima parola di questa preghiera è padre cioè Gesù è solo ma è solo col padre questa è in un certo senso la parola principale che Gesù pronuncia. È quello che dice la relazione, il modo con cui Gesù vive questo momento di prove. Se vogliamo qui abbiamo la risposta di Gesù alla parola del Padre che finora è stata ascoltata al battesimo, Luca 3, 22. Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Alla trasfigurazione, una parola rivolta ai discepoli ma che riguarda ancora Gesù. Questi è il figlio mio, l'eletto. Ecco Gesù ha detto direttamente a Gesù e dice ai suoi che Gesù è il figlio. E qui Gesù risponde padre poi vedremo anche le altre parole ma qui c'è l'essenziale nelle parole che dicono la relazione se ricordate Genesi 22 l'episodio di Abramo e Isacco quando vanno sul monte le prime parole il primo e unico dialogo che avviene tra Isacco ed Abramo sono padre mio, la risposta eccomi figlio mio e poi dirà: Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Ecco, questo dialogo essenziale è veramente una scuola di preghiera. Qui ritroveremo quella domanda che nella versione di, del Padre Nostro di Luca, al capitolo undicesimo, non c'era esplicitata, ma qui verrà posta. Sia fatta appunto la tua volontà. E. Qui abbiamo ehm, eh, sul Monte degli Ulivi, abbiamo una vicenda che richiama, dicevo, quella del Tabor, quella del Monte della Trasfigurazione, però qui abbiamo un Gesù ben diverso e anche dei discepoli ben diversi. Qui non siamo più in presenza di un Signore che manifesta la propria gloria ma qui lo vediamo al centro del suo combattimento, ma il mistero di Gesù è esattamente il tenere insieme il Tabor e il Gezzemani, il Gezzemani e il Risorto. Sono le due facce dell'unico mistero di Gesù. Passione e morte da un lato e risurrezione dall'altra. E tutti e due questi aspetti si illuminano. Ecco allora la prima parola, padre, che dice esattamente la relazione. E poi, se vuoi, togli questo calice da me, allontana da me questo calice, se vuoi. Come dire, Gesù esprime il proprio desiderio, anche con un imperativo, ma lo sottopone alla volontà del padre. Come dopo dirà, sia fatta la tua volontà. Ecco, L'avevamo ascoltato nel cenacolo, allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, questo calice, la nuova alleanza nel mio sangue. Ecco, nessun uomo aspira a morire, nemmeno Gesù. Non vuole morire però la volontà più profonda di Gesù è volere quello che vuole il Padre. Qui Gesù, appunto, è il Figlio, colui che compie la volontà del Padre, che non è una volontà di morte. Non è che Gesù voglia la morte del Figlio, ma in un certo senso Gesù stesso dice con quella prima parola Padre, quella che sarà la volontà. Perché dicendo padre, Gesù riconosce la propria figliolanza e la nostra fraternità. Dicendo sì a questo padre, Gesù dirà sì ai suoi fratelli e alle sue sorelle. L'abbandono fiducioso, l'abbandono filiale al padre, per Gesù è l'abbandono ai suoi fratelli l'amore pieno al padre si realizza nell'amore pieno ai fratelli questo abbandono da parte di Gesù è la fede che salva Gesù si rimette con fiducia filiale nelle braccia del padre come dire, rifiuta di entrare nella logica del tentatore vince per sempre la menzogna delle origini quella parola del serpente che indicava in Dio il nostro nemico viene sconfitta qui fino alla fine Gesù afferma la fiducia nel padre si abbandona completamente all'amore con piena fiducia al padre sa che c'è una volontà di vita in questo padre per quanto in maniera ancora abbastanza nascosta forse misteriosa non avviene a poco prezzo la lettera agli ebrei al capitolo 5 dal versetto 7 eh, riassume così l'esperienza del Getsemani. dopo aver parlato del sommo sacerdozio di Gesù dopo aver ricordato il Salmo 2 mio figlio tu sei oggi ti ho generato dice l'autore della lettera agli ebrei per questo proprio per questo «Nei giorni della sua carne, egli offrì preghiere e suppliche, con forti gride e lacrime, a colui che poteva liberarlo da morte, e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna» per tutti coloro che gli obbediscono essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec offrì preghiere e suppliche con forti gride e lacrime e l'autore della lettera Ebrei dice che Gesù fu esaudito sa bene che Gesù è stato ucciso ma sa altrettanto bene che Gesù non è stato piegato dalla paura di morire quella paura che ci accompagna sempre ma che ha vinto questa paura attraverso l'affidamento al Padre questo è stato l'esaudimento allora la preghiera al Padre non evita la prova a Gesù non viene risparmiata questa prova Eh? però appunto eh, questa tentazione non sarà irreversibile irresistibile Gesù vince quella paura che abbiamo di consegnarci in maniera definitiva a Dio. La nostra lotta è con Lui quando noi lo consideriamo nemico. E la nostra vittoria è la nostra resa a Lui, al nostro Padre. Anche in eh, quest'ora, nell'ora delle tenebre, Gesù continua a fidarsi eh, dell'amore. E non cede alla tentazione, così come non non aveva ceduto nel deserto, di far trionfare l'amore seguendo delle vie diverse dall'amore. Ricordate le le proposte del tentatore, se sei figlio di Dio fa questo e questo. Cioè il regno di Dio non può venire in maniera diversa da quello che dice il Vangelo. Non si può imporre con la violenza il regno dell'amore. È come dire, la capacità di far trionfare l'amore con l'amore. E questo richiede abbandono, richiede fiducia, richiede di fidarsi, di non essere noi a gestire ma di rimettere la nostra vita nelle mani degli altri Sant'Ignazio conclude la grandissima parte delle sue lettere non so se tutte con un'espressione preghiamo sua divina maestà che ci doni di sentire la sua divina volontà e di compierla interamente sentire e compiere interamente la volontà di Dio Ecco, se vogliamo, la preghiera di Gesù è tutta qui. Padre, sia fatta la tua volontà. E questo lo può dire chi ha sperimentato che la volontà del Padre è una volontà di amore, è una volontà di vita. Gesù l'ha già fatto intravedere nel Cenacolo. Prendete e mangiate ai Suoi che stanno per tradirlo, che stanno per rinnegarlo.
1: Ora gli apparve un angelo dal cielo che lo confortava.
0: Ecco, per Gesù che veglia, che rimane con gli occhi aperti, appare questo angelo, così come anche per Elia eh, in 1 19. Ecco, il Padre non ci lascia soli. Hm? E questo angelo non ha nessun messaggio da dare a Gesù. Gli comunica, gli comunica questa forza. Ma anche un modo per dire che Gesù, eh, l'uomo Gesù, trova la forza non in se stesso, ma nel Padre, da cui l'ha implorata. E trova questa forza per, per affrontare questa battaglia, questo combattimento, appunto con le armi giuste non con la spada che avevano proposto i discepoli la spada che avevano proposto i discepoli era la spada che avrebbe fatto versare sangue ad altri Gesù versa il proprio in questo modo si vince questa battaglia la forza che noi chiediamo è perché la sua volontà avvenga in noi come in cielo come in cielo in una lettera al suo amico Eberhard Bonhoeffer scrive è certo che nella sofferenza è nascosta la nostra gioia e nella morte la nostra vita ecco non dice che dopo la sofferenza ci sarà la gioia dopo la morte ci sarà la vita no, nella sofferenza è nascosta la nostra gioia nella morte la nostra vita qui eh, qui bisogna affrontare appunto il combattimento, e questo angelo che conforta, che fortifica Gesù, fa quello che poi eh, Gesù a Pietro dovrà fare con i suoi fratelli di confermarli. Eh? E allora, come Eh, il Signore aveva mandato il suo angelo a Zaccaria, a Maria come manderà gli angeli e le donne al sepolcro come negli atti manderà al capitolo 12 l'angelo a svegliare dal sonno Pietro qui lo manda a Gesù ecco, l'angelo non allontana il calice il calice rimane, è lì e Gesù lo berrà fino alla fine in un certo senso viene comunicata l'energia la forza per poterlo bere
1: e entrato in agonia pregava più intensamente e divenne il suo sudore come gocce di sangue che scendevano sulla terra
0: un po' ci colpisce questo versetto dopo il precedente noi forse avremmo messo questo prima è entrato in agonia prega più intensamente su da questo sangue ma venne un angelo a consolarlo, a confortarlo invece no come dire eh, che l'angelo non è che risolva la situazione rimane questa agonia, che può essere sia combattimento, sia questa angoscia, e si passa dalla visione di questo angelo a questi sintomi fisici. E qua è proprio, si realizzano le parole di Gesù nell'ultima cena, questo è il mio corpo, è il mio corpo, un corpo mi hai dato. Ecco, Gesù consegna il suo corpo e entrando in questa agonia prega ancora più intensamente. Il Salmo 77, versetto 3 dice, nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore, tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca, io rifiuto ogni conforto ecco nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore ecco Gesù prega ancora più intensamente c'è questa angoscia, c'è questa paura eppure Gesù appunto non demorde, anzi insiste quello che, dice, che fa vincere questa battaglia è la preghiera E la nostra relazione col Padre. Non c'è altro strumento, non ce n'è nessun altro. L'ha detto ai Suoi discepoli, lo ripeterà. Pregate per non entrare in tentazione. Non lo risolviamo con le nostre idee, con i nostri progetti. Non ne veniamo fuori così. Le possiamo affrontare solamente stando lì, in preghiera col Padre. E' questa preghiera che vince la morte. E allora eh, quell'angelo che eh, diceva, eh, gli apparve un angelo dal cielo, eh, e adesso queste gocce che scendono a terra. Eh, Questo tenere insieme questi due aspetti, il cielo e la terra. Come dire, questo aiuto che viene dal cielo ci va a vivere fino in fondo, la nostra vita qui, ma ci dice anche che è possibile vivere questa vita sulla terra da figli. Ogni situazione, anche questa, anche questa situazione che sembra senza via di scampo, questa situazione che fa soffrire Gesù, anche nel suo corpo, nel suo fisico. In Atti 9 ci sarà la luce che viene dal cielo e che farà cadere a terra, Saulo anche lì terra e cielo che quasi si toccano ecco questa è la battaglia il combattimento di Gesù e Gesù lo affronta con la preghiera ancora più intensa eh? abbandonandosi in maniera definitiva alla volontà di vita e di amore del Padre
1: Elevatosi dalla preghiera, venuto presso i discepoli, li trovò assopiti per la tristezza e disse loro: Perché dormite? Levatevi e pregate per non entrare in tentazione.
0: Ecco, adesso Gesù si alza dalla preghiera, però eh, vediamo che questa preghiera viene continuamente sottolineata dall'evangelista prima si dice che appunto eh, pregava dicendo pregava più intensamente levatosi dalla preghiera e eh, non è questione di un momento Gesù rimane in quella preghiera e adesso si alza e va a consegnarsi ecco eh, questo è, eh, è un po' l'esito di quella forza che gli è venuta dal cielo dal padre attraverso l'angelo e e va verso i discepoli e li trova assopiti per la tristezza Luca dà questa motivazione per il sonno ecco questi sono i discepoli che poco prima avevano detto per bocca di Pietro con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte E quando Gesù ha detto, restate qui, pregate, per non entrare in tentazione, non ce la fanno. I discepoli pensano di essere capaci di chissà quali cose, e non sono capaci di fare quella piccola cosa che Gesù ha chiesto. Sperimentano uno scarto tra quelli che sono anche i loro desideri che sono sinceri, e la loro realtà ma questo mette ancora più in luce le parole e i gesti di Gesù nel Cenacolo per questi qui voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie cose ho desiderato ardentemente di mangiare con voi questa Pasqua prima della mia passione però appunto Gesù sa che quella sequela zoppica L'hanno seguito fino lì, ma ci sono arrivati solamente coi piedi. Sono altrove. E anche con gli occhi chiusi, assopiti, ci dicono che le prime resistenze le abbiamo col fisico, quasi. Mentre Gesù sposa pienamente l'obbedienza al Padre con il suo corpo, con tutto se stesso, questi sperimentano invece il sonno ma che per loro diventa ancora un rifugio una protezione e forse quegli occhi che si chiudono nel sonno sono un po' anche una forma di fuga una presa di distanza iniziale da questo Gesù che forse non riconoscono più non se l'erano immaginato così il loro Signore eccoli lì i suoi discepoli eccoci qui La nostra preghiera è il tenere gli occhi aperti su Gesù, sul suo rapporto filiale col Padre. E quello che fa Gesù, siamo chiamati a farlo noi, levatosi dalla preghiera, dice, levatevi e pregate. Devono levarsi come Gesù, ma devono pregare, stare svegli e pregare. Solo queste due azioni possono portare termine alla loro tristezza. E li possono ricollocare accanto a Gesù perché non entriate in tentazione la tentazione come quella di Geni di 22 pensare che il Signore voglia la morte non credere che l'obbedienza a Dio alla sua volontà sia amore e vita questa è la tentazione il non credere non credere che la volontà di Dio sia una volontà di vita e saperla noi più lunga di Dio e invece eh, Gesù vince questa sfiducia che era già stata in Adamo la vince appunto con la sua fiducia nella parola che avevamo già visto anche nelle tentazioni nel deserto Gesù vince la tentazione fidandosi della parola del Padre cioè fidandosi del Padre e allora Gesù qui ritrova tutte le sue energie abbandonandosi con fiducia alla volontà del Padre eh? e saprà affrontare la situazione che gli verrà incontro senza violenza senza violenza in un certo senso anche a coloro che andranno per arrestarlo Gesù potrà dire prendete e mangiate come l'ha detto ai suoi discepoli perché ha vinto eh? definitivamente questa battaglia nella lettera degli Efesini, nel capitolo secondo Paolo dice che Gesù ha fatto dei due popoli uno solo, distruggendo in se stesso l'inimicizia, non distruggendo il nemico, ma distruggendo in se stesso l'inimicizia. Ecco, Gesù si abbandona con fiducia filiale al Padre, credendo nella volontà di vita del Padre e in questo modo realizzando la piena comunione con i Suoi fratelli. Ecco, in questo modo Gesù compie la volontà del Padre, che è una volontà di vita, una volontà di comunione, una volontà di fraternità. Ecco, possiamo sostare qualche momento e poi condividere.
2: Di questo brano. C'è quel dunque, io eh, lo leggo nella traduzione probabilmente di Silvano. E allora eh, al versetto 48, aspetta, eh, al versetto non ci vedo! Scusate al versetto 45 è sorto dalla preghiera e poi ancora perché dormite sorgete e pregate a me piace piace molto questa questa lettura del sorgere dalla preghiera nella preghiera possiamo trovare la forza di di riprendere la vita e, e, e di superare la tentazione del non affidarsi leggendo questa, questo brano in questi giorni eh, mi sembra che abbia ancora più forza e che comunque indichi una strada um. si trova. così in trasparenza, l'immagine del Papa quando, quando prima della Pasqua si è trovato in piazza San Pietro da solo. E, penso, che, penso di aver dato, dopo la rilettura di questo brano stasera, ancora più valore e più forza a quel gesto era un tiro di sasso da noi il Papa era molto vicino in tutti i sensi e se penso che che Cristo si è messo a pregare a un tiro di sasso beh insomma è forte era proprio lì
3: Io rimango sempre meravigliato eh, della differenza tra l'atteggiamento addormentato dei discepoli e quello vigile e attivissimo di coloro che cattureranno e poi uccideranno Gesù. Mi meraviglia anche eh, il modo con cui Gesù invita i discepoli a prepararsi e li invita a non affaccendarsi come si stavano affaccendando e probabilmente anche affannando coloro che che lo cattureranno. Un po' come con Marta e Maria mi viene in mente questo paragone, quando, e questo mi interroga anche nella vita quotidiana, a volte nelle circostanze in cui sembra di dover preparare una controazione e organizzare cose complesse, l'atteggiamento migliore, quello più utile per prepararsi non è quello di affaccendarsi e affaticarsi, ma quello di rimanere con lo sguardo fisso su Gesù e contemplare.
2: brano è da contemplare, nel senso che se non c'era la tua spiegazione io ero quella persona felice <ride> che con i piedi è andata agli azimari, per cui credo che eh, nella, nella, nella tua spiegazione la sostanza del discorso che devo portare via, che porto via di tante cose, è la prima difficoltà è fisica. Cioè, da una parte c'è il dono del Signore che, che si dona a noi, ci dà la forza per, per vincere le difficoltà, dall'altra però non devo dormire. E qui eh, è, è l'esercizio, non solo con i piedi. Grazie.
0: A me
4: me ha colpito, molto velocemente, eh, so che dobbiamo chiudere. Eh, A me ha colpito il fatto di dormire per la tristezza, nel senso che forse a quei tempi, quando uno era triste, dormiva. Nei nostri tempi, invece, quando uno è triste, magari quando uno è ansioso, eccetera, non riesce a dormire. E quindi mi ha fatto pensare che forse vivendo in un tempo molto diverso da quello che che viene presentato forse il tempo che dobbiamo ritagliarci per pregare non è tanto sottratto al riposo quanto appunto all'affanno e a tutte le cose che dobbiamo fare durante il giorno grazie
1: a me sono venuti in mente altri due passaggi del, del Vangelo di Luca che parlano della preghiera e in uno quando diceva Gaetano di Marta e Maria, è, è vero che subito dopo Gesù insegna qual è la preghiera del Padre Nostro, nel senso che i discepoli lo vedono e, e chiedono di, di insegnarli a pregare. E Mi colpiva che lì la preghiera di Gesù diceva quando pregate di te Padre, ed è, non sola, ed è quello che fa veramente anche Lui, E poi l'altro passaggio che mi mi è venuto in mente è quello del pubblicano e del fariseo che vanno al tempio a pregare perché dice qual è la disposizione dell'animo ma anche la disposizione fisica, abbiamo parlato tanto oggi anche di come siamo qui sulla terra con un corpo, come ci si dona con, con questo corpo.
4: Mi ha colpito di di Gesù, di questo suo atteggiamento per cui si diceva non si può compiere il Vangelo se non attraverso il Vangelo stesso, per cui... cercare di, appunto, di, di ottenere un risultato un po' forzando ehm, cioè mi, mi è piaciuta questa mi ha colpito questa cosa dell'amore che non si può compiere se non attraverso l'amore perché in questo caso quando si parla di, di queste questioni il fine non giustifica i mezzi perché il, il fine e i mezzi coincidono e ehm, e mi colpisce perché in realtà tutta la passione di Gesù io la, la, la vedo e la, la sento in questa qui cioè in ogni istante è così
0: bene ci fermiamo qui Eh, pregando appunto la preghiera di Gesù che comincia con Padre che mette appunto la, la richiesta di compiere la Sua volontà e anche quella di non abbandonarci alla tentazione Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, arrivederci in dicembre, le due serate saranno l'1 e il 15 di dicembre.